0: Boa noite, boa noite. Começando aqui ao vivo mais uma live sobre fundos imobiliários e hoje dúvidas sobre HGLG. Recebemos aqui alguns questionamentos nas redes sociais e a ideia é poder fazer um verdadeiro ou falso ao vivo com vocês. Bom, antes de começar, quero lembrar a todos vocês que nós estamos na nossa Black Friday Suno, 3 anos por 2. Tem o QR Code na tela e toda a descrição aqui embaixo no vídeo, tá bom? Pessoal, eh, antes de eh, responder eh, o verdadeiro ou falso, eu quero trazer aqui para vocês dois gráficos, porque esses dois gráficos já irão responder boa parte dos questionamentos que nós recebemos aqui nas redes sociais. Quero lembrar mais uma vez a vocês todos que eh, o HGLG é um fundo aí de quase 4 bilhões de valor de mercado, né? tem aí 334 mil cotistas, uma liquidez diária superior aí a 6 milhões de reais, né? quase 6 milhões e meio, de reais que são negociados por dia. Então, é um fundo bem relevante e tem um longo histórico também. né? Então, muitas perguntas no sentido de verdadeiro ou falso, qual é o melhor fundo de logística? Eu, eu, eu acredito que hoje é muito difícil você cravar qual é o melhor fundo de logística, porque você tem momentos e características diferentes. O que eu posso dizer, e aí sim colocar como verdadeiro, é que o HGLG, está, sim, entre os melhores fundos de logística do mercado, uma vez que, já respondendo até um outro verdadeiro ou falso, se ele se assemelha a um REIT, né? Eu acho que foi um termo que eu usei em algum momento e algumas pessoas ficaram com isso na cabeça e nos mandaram aqui nas redes sociais, né? Se ele é mais equivalente a um REIT. Eu diria que sim. E por que, que isso é verdadeiro, tá? E já meio que casa com a primeira parte da pergunta. Como o HGLG tem um histórico já bastante relevante, mais de uma década, ele consegue, ou está conseguindo, né, na verdade, capturar, capturar momentos diferentes de aquisições e de vendas. Então, ele tem conseguido, já dada a robustez do seu portfólio, conseguido fazer esses giros ao ponto de gerar ganhos de capitais não recorrentes, né, de maneira recorrente. Como assim, Baroni? Olha que curioso o que eu vou dizer, e aqui eu quero colocar este gráfico na tela. Este gráfico. Olha que curioso isso. Há bastante tempo, o HGLG vem negociando na média com o Ágil. Então, olha, olha que curioso. Esse gráfico responde boa parte das perguntas que nós recebemos aqui nas redes sociais. Esse gráfico ele é muito importante com relação ao HGLG. Esse é o gráfico histórico do PVP. Então, note que o correto, e aqui eu estou colocando entre aspas, seria ele negociar perto de 1, um, né? pouco mais, pouco menos. Mas olha o que, que aconteceu com o HGLG, principalmente nesses últimos cinco anos. O mercado colocou a régua do PVP dele em 1,10. Então, se você olhar essa linha azul, é a média histórica da relação PVP do HGLG, que é na faixa de 1,10. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, hoje, o fundo está negociando com esse ágio de 10%, que é em linha com a sua média histórica. E por quê? Porque o mercado entende, ou passou a entender, que o fundo HGLG ele tem uma capacidade recorrente de gerar ganho de capital, uma vez que o fundo tem mais do que 20 imóveis, adquiridos em momentos diferentes, dentro de ciclos econômicos diferentes. Então... Olha o que eu vou dizer. O ganho de capital, que é um efeito extraordinário, não recorrente, o mercado enxerga como algo corrente. Como assim? O mercado coloca esse, esse ágio como um ganho de capital futuro que pode ser absorvido pelo pelos cotistas. Então, veja como isso é curioso. À medida que você vai ganhando mais tempo dentro da indústria de fundos imobiliários, e é por isso que eu acredito tanto assim na indústria de fundos imobiliários, à medida que os fundos ficarem com mais capacidade, mais musculatura, cada vez mais adquirindo e vendendo imóveis, fazendo uma gestão ativa de verdade, comprando áreas, construindo, capturando esse ganho de capital, como inclusive também aconteceu com a HGLG, né? O pessoal pediu para me perguntou se foi verdadeira ou falsa, né? se essa venda foi positiva ou não agora do Cone G04, lá, Cone 4, né? lá de, de Cabo Santo Agostinho, Pernambuco, foi excelente, né um ganho de capital super interessante dentro de um ciclo até curto né? de investimentos. Então, onde eu quero chegar? Que eu entendo que o caminho da indústria de fundos imobiliários é justamente esse, de você conseguir entrar em momentos diferentes dos ciclos econômicos e dos seus subsetores, e sair também de maneira a, a gerar esse ganho de capital com frequência. Então, quando a gente fala que ele se equivale a um REIT, é justamente nesse sentido. O mercado entende que esse ágil passa a fazer parte de algo natural. E, obviamente, se vocês olharem, o fundo vem conseguindo superar o benchmark de IPCA mais 6. Principalmente depois de quando? De 2017 para cá, que tem tudo a ver com isso daqui. Então, veja como uma coisa tem a ver com outra. A partir do momento que o fundo começa a fazer gestão ativa, ele descola do IPCA mais 6 e começa a devolver para o cotista toda a inflação, todo o ganho de, cap de capital que, potencialmente, foi capturado dentro desses ciclos. Percebe o quão é importante os fundos imobiliários terem musculatura, terem capacidade de giro, de originação de ativos. Então isso é muito importante para que o que a gente está vendo aqui no HGLG se replique naturalmente para outros fundos à medida que o tempo vai passando isso naturalmente deve acontecer. Veja aqui que nós temos um ciclo de 10, 11 anos, né? Então é muito interessante você conseguir é, olhar um horizonte mais longo, né? Às vezes, você pega fundos que são novos, que têm três, quatro anos, ainda mais dentro do ciclo da pandemia, uma série de outras questões, eu acho que isso dificulta muito a análise e você fica, talvez, dentro de um recorte temporal desfavorável. Né? Então, veja como isso é bem interessante para os fundos imobiliários. Né? Então, e aqui trago a HGLG. Então, sim, é sinônimo de... de, de de proximidade com os REITs. Outra pergunta, Baroni, vai ter um 13º para os cotistas da GLG? Na minha na minha na minha visão sim, verdadeiro, tá? Ainda mais com essa venda recente. Hoje tem quase R$ 2,00 já com base no último relatório gerencial de lucros acumulados, mas a gente tem que lembrar que como o fundo ele é antigo e ele vem fazendo esses giros, não quer dizer que ele vai distribuir todos esses esses R$ 2,00, porque tem lucros que foram acumulados em semestres anteriores, e que ficaram dentro daquela regra de 95%. E agora uma crítica construtiva que eu faço aqui ao time do CSHG é que divida melhor essas informações dentro do relatório gerencial, mostrando o que que são lucros capturados históricos e o que que são lucros potencialmente a serem distribuídos no semestre. Eu acho que não é um guidance, mas é pelo menos uma divisão, porque de fato, o dinheiro não tem carimbo, né? Então ele vai embolando ali, e para a gente aqui desdobrar isso é mais difícil. Né? Se a gente olha apenas esse, este semestre, ele tem aí um, um, um pouco mais de 1,10 é, já reconhecido nesse semestre. Então, sim, verdadeiro, eu acredito que vai ter um 13 terceiro para os cotistas do HGLG. Baroni, verdadeiro ou falso? O, o fundo tem alguns ativos desafiadores, né? É, é muito verdadeiro, e eu acho é, que aí sim é um calcanhar de Aquiles do HGLG, ele tem alguns ativos que são mais difíceis, são ativos que exigem mais cuidado, que, são, que possuem uma classificação é, inferior, são ativos que não estão dentro de um raio muito competitivo ali, próximo de São Paulo, então, é, na minha visão, ao mesmo tempo que eu vejo como um lado positivo do HGLG, ter esses ciclos e esses microciclos sendo capturados, eu vejo também riscos potenciais com alguns ativos ali é que precisariam ser é, ter um destino melhor. Ah, o bom de tudo isso é que como o fundo cresceu bastante nesses últimos anos, esses ativos mais desafiadores ficaram naturalmente mais diluídos. Mas tem sim ali alguns classificados, inclusive C, né, que precisam ser melhor acompanhados pelo mercado. Gagel G tem um milhão de metros quadrados. Isso o deixa como um dos principais fundos logísticos do mercado. Pergunta: vacância é, hoje, é, preocupa? Olha, eu entendo que seja verdade, eu vou dizer por quê. Não, na verdade é falso, não é verdade, não. Eu vou dizer por que não é tão preocupante assim. É porque essa vacância aumentou subitamente, porque um ativo novo passou a fazer parte do portfólio que estava em construção e foi entregue. Então, a gente precisa dar pelo menos mais uns, uns dois a seis meses, uns três a seis meses, para que a gente possa virar essa chave para preocupação ou não. É, <coughs> Desculpem. Nível de alavancagem, preocupa? Não, né? uma, vaca... uma alavancagem hoje de 8%, ela é muito bem equacionada dentro do próprio fluxo de caixa do fundo, então não é um fator de preocupação. Deixa eu ver o que mais que chegou aqui para a gente. Ficará cada vez menos interessante a vendas de imóveis. Né? Os galpões, o mercado depois desse boom, possui menos capacidade de expansão devido à limitação. Olha, é... não acredito que isso seja verdadeiro, não. Eu acho que... Eu acho que... Você sim, como eu disse, no, HG, no HGLG tem sim espaço para vendas. Eu acho que talvez alguns outros fundos não seja tão interessante vender, dada a escassez de outros ativos. Então você estaria saindo de um ativo muito AAA, num raio 15, 30 de São Paulo, para navegar em outros mares mais desafiadores. No caso do HGLG, eu acho que ele tem espaço. Então essa afirmação, na minha opinião, ela é falsa. O HGLG é, tem sim, desses 1 um milhão de metros quadrados aí, entre 10% e 20% da ABL, que poderia facilmente ser vendido e não é, é, deixaria o fundo numa posição pior do ponto de vista de alocação, né? de, de, de troca de ativos. Pelo contrário. Tá? Como eu disse, pessoal, a pergunta do se está caro ou barato, ele está na sua média histórica de PVP. Então, sim, ele está caro, se você considerar que o PVP de 1 um é o correto, mas não, ele não está caro, se você considerar que historicamente, principalmente nesses últimos cinco anos, o, o, o PVP sempre teve acima de 1,10, tá? que é a sua média aí. Uh, muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. As taxas de emissões são caras, verdadeiro. Eu acho que o CSHG ele tem essa dificuldade de conseguir distribuir a custos menores. Vem diminuindo, mas na minha opinião ainda é... Um, um fator negativo para a HGLG e outros fundos em geral, aí, outras emissões em geral que a gente viu do CSHG. Tudo bem que a HGCR foi um pouco mais baixa, mas o HGLG sim, a última, tanto que ela teve uma certa dificuldade de captar, né? mas, na minha visão, sim, é um ponto de atenção, sim, poderia se baixar um pouco dessa taxa, embora sejamos justos, né você tem uma como contrapartida um fundo que tem uma taxa de gestão mais barata do que a média de mercado. Mas eu acho que também uma coisa não poderia ser justificada pela outra, porque senão fica cobertor curto, né? Não é porque você tem uma vantagem, você tem que gerar uma outra desvantagem para compensar. Por que não ter duas vantagens? Então, eu acho que sim, precisaria melhorar, né? Ah, melhor fundo de logística da B3, eu não vou colocar isso como verdade, né? Eu acho que ele está entre os melhores, mas não necessariamente o melhor, tá bom? É... Bom, basicamente, eu passei por todas as perguntas, vamos dar uma olhadinha no chat aqui, a ideia é fazer uma live de uns 20 minutinhos mesmo, tá? É, a, o HGLG cresce de forma orgânica, né? Verdade, eu acho que isso é, é, uma, é, uma, é um ponto muito importante dentro da nossa indústria de fundos imobiliários que está muito próximo de 2 milhões de investidores. A partir do momento que você consegue crescer organicamente, você pode diminuir os custos de distribuição, né? Você vê o próprio PVBI, não vamos, não vamos discutir o preço aí, porque ele se pautou mais lá na, na, no valor patrimonial, né? o valor de mercado está mais barato, mas tudo bem, mas ele conseguiu uma emissão praticamente sem custos, né um centavo é custo simbólico. Então, eu acho que sim, a nova tendência é que a gestão passe a reduzir os custos, seja por uma negociação melhor junto ao distribuidor, ou seja, por arcar com custos junto do cotista e dividir esse cheque aí com o cotista. Me parece uma tendência que veio para ficar sim, tá? Ah, a crise do Credit Suisse, verdade, verdadeiro ou falso que impacta? Eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Eu não sei como é que está hoje exatamente a situação do Credit Suisse fora do Brasil, mas no Brasil a gente sabe que a operação tem funcionado, porém, eu acho que o investidor de fundo imobiliário precisa entender que um administrador e um gestor são prestadores de serviços do fundo, né? então, é, o pior que possa desenrolar essa situação do crédito suíço fora do Brasil são prestadores de serviço. Né? Pode impactar no médio e longo prazo a qualidade, pode, né? claro que pode, mas da mesma forma eu não vejo problema nenhum de que vocês é, coloquem que o patrimônio de, de, do, do, do investidor, o patrimônio do cotista, ele está apartado da operação. Então, não vejo problema nenhum de você assim, conceber essa ideia com mais clareza na primeira camada de análise, de que o fundo imobiliário ele tem essa proteção natural. Mas o fundo imobiliário é feito de times de gestores, de, de, de pessoas que vão gerir o fundo. Então, no curto prazo não vejo problema, no médio prazo se observe, e no longo prazo vai depender muito do desdobramento da operação, aqui no Brasil. Isso é muito dinâmico, pode melhorar, pode piorar, não só no, no CSHG, mas de qualquer outro fundo imobiliário. Como eu disse, é um, é um negócio de prestadores de serviços, feito por pessoas, que as pessoas vêm e vão pelos times, passam pelos times, e isso, enfim, precisa sempre ser observado. Então, na minha visão, é, esse é o principal ponto de atenção, está apartado o patrimônio e, e, e a, gest, a gestão, imobiliária, ela é dinâmica, então você precisa acompanhar isso lá, tá bom? Ah, o fundo está caindo, ah, verdadeiro ou falso, né? Assim, não entendi muito bem a segunda parte da pergunta aqui, mas eu, eu acredito que é, o, CSH, o HGLG é um fundo é, muito grande, né? Então, ele tem uma correlação forte com o fixo o IFIX está caindo forte, o Ibovespa está caindo, Muitas indefinições ainda de equipes econômicas, muitas indefinições de risco fiscal. né? Então, assim, eu acho que temos... Eu já tinha falado isso e vou voltar a repetir. A janela para fundos imobiliários nos próximos meses será extremamente desafiadora, tá? Porque a gente tem juros futuros subindo num cenário de juros à vista altos. Então, assim, nós temos duas barreiras a serem rompidas aí. Nós temos que fazer o juro futuro baixar e temos que ver os juros à vista também baixar. Então, os próximos meses de fundos imobiliários serão, sim, desafiadores. Né? Por enquanto, a gente não está vendo nenhum problema de mudança de fundamento, ou seja, ainda não vimos enfraquecimento econômico, não vimos devoluções recorrentes, como a gente viu lá em 2016, PIB negativo, recessão, ainda não estamos nessa pauta, e não tomara que não cheguemos. Mas, eu já falei isso e repito, o fundo imobiliário é consequência de uma economia forte. Por enquanto, como a gente está vendo hoje, a gente está vendo ruídos, indefinições, incertezas, preocupações. Nós não estamos vendo ainda fatos com relação à é, é, queda de, de, de receita das empresas do ponto de vista de gerar recessão, desemprego e etc. Então, é desafiador, mas ainda não é um problema, tá bom? Vamos lá, temos mais três minutinhos aqui. Quero lembrar a todos vocês que a gente está na nossa Black Friday. Então, aproveite, o QR Code está na tela e a descrição está aqui embaixo, tá bom? Seguindo em frente aqui, deixa eu ver se eu acho mais um. É, o BTLG está concentrado no raio 15, 1530 de São Paulo, né? O portfólio do HGLG é mais arriscado por não estar? Sim! Resposta é sim. O portfólio do HGLG é sim mais arriscado do que fundos que têm mais proximidade. Você citou o BTLG, mas vamos abrir genericamente. Um ativo logístico no Raio 15 de São Paulo, no Raio 15 e 30 de São Paulo, é um ativo mais defensivo, sim. A partir do momento que você pega o, o, o portfólio do HGLG, você vê que ele é mais amplo do ponto de vista de raio, de cidades, né? então ele tem outras cidades, São José dos Campos, Vinhedo, né? tem fora também, Extrema, né? tem... É, é, Outras praças, ele tem Santa Catarina, Blumenau, né? deixa eu até abrir aqui, ó. deixa eu só, aqui, ó. Louveira, né? Ribeirão Preto, São Carlos. Então, assim, sim, é mais arriscado. Não, não quer dizer que seja pior. Ele é, sim, mais arriscado, ele, sim, exige mais gerência, ele, sim, exige que você tenha mais cuidado. Por exemplo, você vai ter uma desocupação em Betim. A gestão já está trabalhando na modularização, porque sabe que alugar um imóvel daquele porte não é tão simples. Então, você precisa modularizar para fatiar essas locações. Então, sim, é mais arriscado. É absolutamente verdadeiro. Mas é falso quando se diz aqui que é pior por causa disso. Então, na mesma pergunta aqui, nós temos um verdadeiro e um falso, segundo a minha opinião, né? Então, a minha opinião... É... <coughs> Acho que o HGLG paga pouco. O que o professor acha? Eu não acho que ele paga pouco. Eu acho que ele tem uma renda, como eu disse, não recorrente, que passou a fazer parte é, da, da renda média do fundo. Então, assim, a partir do momento que você considera que há ganho de capital a ser reconhecido e a gestão tem mostrado isso, não entendo que ele pague pouco. Né? Ah, mas a cota está cara. Bom, aí é outra história, né? Aí, aí a gente não tem esse controle. O que eu posso dizer para você é que é, eu não acredito que ele pague pouco. Eu acho que ele paga, se você assumir pelo valor patrimonial do fundo, né? deixa eu pegar aqui exato para você, né? valor patrimonial de R$ 147,16. Então, 147, ele dá aí, uh, um yield anualizado acima de 9%. Pelo valor patrimonial. Então, você pode dizer para mim que no preço de mercado você não fique satisfeito com o Yield. Aí eu posso concordar com você, porque aí é uma, uma decisão sua de investimentos. Mas, se você pegar pelo valor patrimonial, não acredito que seja. Mais um que seja verdadeiro ou falso, dentro da mesma resposta, né? Não acho que seja verdadeiro que ele pague pouco olhando o patrimonial, mas pode ser que ele pague pouco olhando pelo valor de mercado que tem esse ágio implícito. Tá certo? Bom, pessoal, é isso. A ideia era fazer um bate-papo rápido com vocês aqui de 20 minutinhos mesmo. Quero lembrar a todos vocês novamente para acessarem na descrição do vídeo aqui todo o conteúdo sobre a Black Friday. E amanhã a gente vai ter uma live muito especial com o Jean Toseto, que vem aqui para a gente falar sobre alguns conselhos aí para os investidores. Vale conferir, então nos aguarde amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas. Um grande abraço e até amanhã. Valeu!